0: HR2 Kultur Live Jazz Herzlich willkommen zum Live Jazz und der steht heute ganz im Zeichen unseres Fluxustages in HR2 Kultur. Wie klingt ein Telefonbuch? Können zwölf Traktoren Musik machen? Was ist Brötzen? Was ist ein Latrinophon? Und kann man mit einer Pistole dirigieren? Auf all diese Fragen wollen wir heute Abend ein paar klingende Antworten geben, denn wir nehmen sie mit in die Musikwelten des schwedischen Schlagzeugers und Experimentalkünstlers Sven Oke Johansson, wir begegnen dem deutschen Saxophonisten und Maler Peter Brötzmann und wir lassen uns von dem US-amerikanischen Musikkomiker Spike Jones amüsieren. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Ursula Böhmer. Was haben Sven Oke Johansson, Peter Brötzmann und Spike Jones gemein? Einen besonderen oder indirekten Draht zur Fluxuskunst, denn Johansson und Brötzmann haben ihre Musik auch aus dem Geist von Fluxus heraus entwickelt, und Spike Jones gilt als einer der Ahnen dieser Kunstrichtung. Nicht von ungefähr hat Fluxuschef George Metunis die einmal als Verschmelzung von Spike Jones, Varieté, Gag, Kinderspielen und Duchamp bezeichnet. Verspielt und voller Gags sind Spike Jones' Arrangements bekannter Schlager, mit denen er in den 40er und 50er Jahren in amerikanischen Clubs und bei der Truppenbetreuung für Unterhaltung sorgte. Spike Jones, der eigentlich Lindley Armstrong Jones hieß, trieb sich schon als Kind gern auf dem Bahnhof herum, weswegen er wohl auch den Spitznamen Spike erhalten hat, verkürzt für den Rail Spike oder Schienennagel. Der spindeldürre, eigenbrötlerische Junge, der von seinen Schulkameraden gemobbt wurde, suchte in der Welt profaner Alltagsgeräusche Trost. Er sog sie förmlich in sich auf und verarbeitete sie später in seiner Musik. Partner im Geiste dafür wurde ab 1941 seine Band The City Slickers, zu Deutsch die Regenmäntel. Bei den Regenmänteln kam alles zum Einsatz, was Klänge erzeugt. Auch Waschbretter, Kuhglocken, Türklingeln, Autohuben, Kuckucksuhren, Töpfe, Pfannen und Steine. Gegenstände, die Spike Jones zu spektakulär witzigen Schlaginstrumentskulpturen zusammenmontierte. Als profane Harfenalternative diente ihm dann auch mal das sogenannte Latrinophon, eine mit Darmseiten bespannte Klobrille. Auch Bierhumpen, Flaschenöffner und Weingläser werden nun zu Instrumenten in dem Lied »Klink, klink, another drink«, mit dem die feuchtfröhlichen »Spike Jones and the City Slickers« nun rhythmisch exakt hixend anstoßen. Sch
1: In the cellar when it's gone Drink, drink, the glasses clink Making tinkly music till the dawn is breaking Clang, clang,
2: who cares a dang
1: What's the difference when you're on a spree Over the teeth behind the gums Look out stomach, here she comes I have another drink on me Gurgle, 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 gurgle Gurgle, 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 gurgle trickle 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 slice of cheese and bite of pickle doesn't even cost a nickel now to wash it down whoa clink clink no more to drink I had a cellar full, but now it's gone. Drink, drink, the glasses clink. I like the anvil chorus, and my head is splitting. A brinky, a busty. Oh, brother. Oh, wow. What do I do now? Pink elephants are running after me. Oh, that stuff was smooth as silk, from now on I'll stick to
2: milk. Nothing else to drink for me. <laughs>
0: Clink, Clink, Another Drink, einer der ersten Erfolgssongs von Spike Jones and the City Slickers aus dem Jahr 1942. Im gleichen Jahr bringen die Musiker einen ihrer absoluten Erfolgshits heraus, der Führers Face. Die USA sind vor ein paar Monaten in den Zweiten Weltkrieg eingetreten, eine Hitler-Verballhornung kommt da gerade recht. Ursprünglich stammt die allerdings aus der Feder von Oliver Wallace, dem Hauskomponisten der Zeichentrickfilmstudios von Walt Disney. Gedacht ist wolles Hitler-Parodie für Disneys Propaganda-Cartoon Donald Duck in Naziland. Zunächst von einem anderen Orchester eingespielt, knöpfen Spike Jones und des city sich Hitler nochmal auf ihre Weise vor. Und das so erfolgreich, dass der Zeichentrickfilm schließlich in Der Führer's Face umbenannt wird. Frech kommentieren die Musiker hier den Hitler-Gruß mit Furzgeräuschen, sogenannten Bronx Cheers, womit sie dem Führer zugleich die Zunge rausstrecken. Der Text wird mit gerollten R's und ein paar deutschen Wörtern sozusagen germanisiert. Doch hören Sie selbst.
2: Musik When the
1: Purer says, we is the master race, we hire, hire, right in the Fuhrer's space. Not to love the Führer is a great disgrace, so we hire, hire, right in the Fuhrer's space.
2: When her Gerber says, we own the world in space, we hire, hire, right in her Gerber's space. When her
1: Goering says, they'll never farm this place, we pile. Hiya. Right in peccary space. Are we not the Superman? Aryan pure Superman. Yeah, we, we are the Superman. Superman. Super duper Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, yeah this Nazi land, land is good. Is good. We would leave it if we could. We bring the world new order. I'll hit this world new order. Everyone of foreign race will love the pure space when we bring to the world disorder.
2: When the Führer says he is the master race, we hail, hail, right in the
1: pure space. Not to love the pure is a greatest disgrace, so we hail, hail, right in the pure space.
0: Da wird dem Führer ordentlich ins Gesicht gefurzt. Das Lied Der Führer's Face von Oliver Wallace, deftig verballhornt durch Spike Jones and the City Slickers. Auch Amerikas Erzfeind Russland bekommt im Kriegsjahr 1944 sein Fett ab. In einer Persiflage auf das russische Folklorelied Ochi oder Schwarze Augen, die Spike Jones und seine Slickers dann bei der Truppenbetreuung gern auch mal in russischen Fellmützen zum Besten geben. Hier wird das Liebeslied verenglischt zu Hotche Kornje und mit Waschbrettrhythmen, Kochtopf und Autohupeneinlagen kommentiert, und zwischendurch schickt Spike Jones mit Pistolenschüssen ganz besondere Liebesgrüße nach Moskau. Musik mit Spike Jones and the City Slickers. Aus Alltagsgegenständen Musikkunst machen, das hat sich auch Sven Oke Johansson auf die Fahnen geschrieben. Der Schwede, der seit 1968 in Berlin lebt, ist nicht von ungefähr ein großer Fan von Spike Jones. Als Schlagzeuger zunächst als Tanz-, Jazz- und Bühnenmusiker unterwegs, hat er sich immer mehr auf eine Alltagsklangmusik fokussiert. Ob Fliesen, Kacheln, Wellpappen, Gurken oder Erbsen, vor Johanssons klang ist nicht sicher. Auch die gelben Seiten nicht, die er 1989 in seinem Telefonbuchstück zum Klangleben erweckt. Johansson notiert dazu. Zur Verwendung zwei Telefonbücher einer beliebigen Großstadt. Die Wiener sind sehr gut, die New Yorker zu flusig, die Westberliner sind lang erprobt und für geeignet gefunden. Dicke nicht unter 4,5 bis 5 cm. Die dicken gelben Seiten, die einst in Telefonzellen und Haushalten herumlagen, werden auf zwei Notenständer gelegt und mit Schlagstöcken bespielt. Je nach geöffneter oder geschlossener Spielhaltung entstehen tatsächlich auch unterschiedliche Tonhöhen. Hören Sie das Telefonbuchstück nun gespielt von Sven Oke Johansson selbst in einer Live-Aufnahme aus dem Frankfurter Theaterhaus vom 3. April 1998. So also klingen die gelben Seiten in dem Telefonbuchstück von Sven Oke Johansson. An den zum Schlagzeug umfunktionierten Büchern stand der Komponist in dieser Live-Aufnahme aus dem Frankfurter Theaterhaus von 1998 selbst. Ein besonderes Happening ist auch das Konzert für zwölf Traktoren, mit dem Sven Oke Johansson 1996 dem Landleben und den hart arbeitenden Landwirten ein klingendes Denkmal setzt. Beim Internationalen Musikfestival Was hören wir? in Höfgen-Kaditsch in der Nähe von Leipzig geht das Stück erstmals über die Bühne bzw. über den Hof. Denn der Komponist hat hier zwölf Landwirte aus der Gegend zusammengetrommelt, die ganz bewusst Traktoren aus den 50er und 60er Jahren mitbringen sollen. Im Dreiseitenhof gegenüber der Denkmalschmiede Kaditsch stellen sie ihre Gefährte im Halbkreis auf. Die Zwei- und Dreizylindermotoren dieser bis zu 70 Jahre alten Traktoren tuckern in unterschiedlichen Rhythmen vor sich hin. Ein Faszinosum für Johansson, der die bulligen Gefährte knapp 13 Minuten lang ohne Partitur dirigiert, die Landwirte Motoren starten, wieder ausstellen oder volles Rohrpedale durchtreten lässt, mal als Solisten, mal im Chor. Musikwissenschaftlerin Sabine Sanjo hört hier Assoziationen an den Maschinenkult der russischen Revolution heraus. Je nach Aufführungsort mag es dazu andere Assoziationen geben. 16 Mal war das Konzert für zwölf Traktoren bislang in unterschiedlichen Kontexten zu erleben, auch in Johanssons Heimat Schweden, in Dänemark, der Schweiz, in Österreich und Spanien. Ein Happening der besonderen Art, das auch von Fluxuskünstlern hätte stammen können. Auch für der deutschen Liebstes Kind, das Auto, hat Sven Oke Johansson komponiert. 1998 kommt beim Saarländischen Rundfunk sein Klanghörspiel Tüt heraus. Hier lässt er 28 Hupen verschiedener Automarken mit und gegeneinander an Tüten. Vom Peugeot 206 über den Alfa Romeo 155 bis hin zum Ford Thunderbird. Eigentlich ist das Hupen im alltäglichen Autoverkehrsleben ja eher ein Ärgernis. Vom gut gemeinten Achtungssignal für Fußgänger bis zum entnervten »Fahr doch endlich, du Depp-Hupen« vor grün gewordenen Ampeln. Johansson verarbeitet all das zu einem vielstimmigen rhythmischen Konglomerat.
2: 12. Temperature
0: Zwischendurch werden Texte eingelesen: auf Deutsch, Schwedisch, Französisch, Englisch. Ausschnitte aus Autohandbüchern, Autoversicherungsverträgen, Kommentaren zu Autorennen. Gegen Ende heißt es, am Ende des 20. Jahrhunderts stellen sich die Menschen die Frage nach der Lebensqualität neu und damit die Grundlage der persönlichen Mobilität fürs dritte Jahrtausend. In Zeiten beginnender E-Mobilität, 9-Euro-Tickets und Fahrraddemos suchen die Menschen ein Vierteljahrhundert später immer noch nach Antworten.
2: Am Ende des 20. Jahrhunderts stellen sich die Menschen die Frage nach der Lebensqualität neu. Und damit die Grundlage der persönlichen Mobilität der dritte Jahrtausend.
0: Ihre
2: Größe ist wahre Größe.
0: Die 20er Jahre werden von, von Fahrzeugen, wie den 50 60 handel und den von vittorio entworfenen P2 beherrschen. In den 30er Jahren wird die persönlichen Mobilität <lacht> zur Rentsprache Stazio Novolari gewinnt Grösle die Mille Miglia mit den 610-1750, nachdem er Varzin mit ausgeschalteten Scheinwerfern auf abenteuerliche Weise überholt und vor ihm durchs Ziel geht. In der Zwischenzeit. Ein Auszug aus dem Klanghörspiel "Tüt" von Sven-Oke Johansson aus dem Jahr 1998. Von Hause aus kommt Johansson vom Jazz, von der Improvisationsmusik, vom Free-Jazz. So hat er immer wieder auch mit der Free-Jazz-Koryphäe Peter Brötzmann zusammengespielt, war in den 60er Jahren im Peter-Brötzmann-Trio und im Peter-Brötzmann-Oktett mit dabei, und hat auch auf der LP Machine Gun mitgewirkt, mit der Brötzmann 1968 der internationale Durchbruch gelang. Machine Gun, so war Brötzmann einmal von einem Kollegen bezeichnet worden. 1941 in Remscheid geboren, lernt er schon als Kind Klarinette und bildet sich autodidaktisch in diversen Bands weiter. Er studiert an der Werkkunstschule in Wuppertal aber auch Malerei und Grafik. In der Galerie Parnasse trifft er Anfang der 60er Jahre auf die Fluxuskünstler und Bürgerschrecke Joseph Beuys und Nam June Pike. Brötzmann findet schließlich im Free Jazz ein Ventil für den zeitgemäßen Protest gegen das autoritäre, verdrängerische Nachkriegsdeutschland und das kapitalistische Amerika. Brötzmann wird zum Systemspringer, der schier alles aus seinem Saxophon, Mundstück und Blatt rausholt. Er grunzt, grummelt, wimmert, stöhnt und schreit auf seinem Instrument. Als Brötzen geht das schließlich in die Jazzgeschichte ein. Alles andere als ein glatt gebügelter Schönklang, dafür absolut authentisch. Die Musik, wie ich sie mache, erfordert viel körperliche Kraft, erzählt Brötzmann in einem Interview. Und das macht mir auch Spaß, mit meinem Körper so weit zu gehen wie möglich, herauszufinden, wo sind die Grenzen, wann fällt man um. Das ist eine Art Rausch, das brauche ich. Hören Sie sich das nun selbst an, wenn Peter Brötzmann brötzt in einer Live-Aufnahme vom 10. Deutschen Jazzfestival in Frankfurt 1966, wo er im dritten Konzertnachmittag Newcomer angekündigt wird wie folgt.
1: Auch die nächste Gruppe ist neu auf der Frankfurter Jazzbühne. Man kann sie zur Kategorie der Avantgarde rechnen, das Peter-Brötzmann-Trio mit Peter Brötzmann, Altsaxophon und Baritonsaxophon, Peter Kowald, Bass und Pierre Courbois am Schlagzeug. Sie hören zwei Kompositionen Originals, die komponiert sind von dem Trio als solchem. Als ersten Intensity und dann Variability. Das Peter Brötzmann Trio.
2: Ich höre nicht dazu.
0: Das waren die Titel Intensity and Variability von und mit dem Peter-Brötzmann-Trio. Das Debüt der Musiker beim Deutschen Jazz-Festival in Frankfurt, vor nunmehr bald 60 Jahren. Am Saxophon brötzte Peter Brötzmann selbst, am Kontrabass stand Peter Kowald und die Drums bediente Pierre Courbois. Was passiert, wenn sich zwei Jazzvirtuosen auf ihren Instrumenten miteinander unterhalten? Das kann man in Frankfurt zehn Jahre später beim 15. Deutschen Jazz-Festival nachhören. Im Konzert Meetings trifft Peter Brötzmann auf Jazzposaunist Albert Mangelsdorf. Es werden Fragen gestellt, es wird heiß diskutiert, geschimpft und auch mal gelacht. In den Titeln »Instant Tears« und »Daggy's Day«. Und wundern sie sich nicht, wenn Mangelsdorf dabei auch mal ein wenig brötzt und Brötzmann dafür ein bisschen mangelst. <Sie>
2: We'll <laughs> BIRDS <laughs> CHIRP
0: Peter Brötzmann und Albert Mangelsdorf im Free-Jazz-Clinch beim 15. Deutschen Jazz-Festival in Frankfurt 1976. Zum Abschluss der Sendung kommen wir noch mal zum Anfang zurück, zum Fluxusahnen Spike Jones. Mit Bierkrügen und Weingläsern hatten wir die Sendung begonnen. Leicht angeheitert wollen wir sie nun auch beschließen, diesmal mit Cocktails for Two. Was als schön kitschig-romantischer Love-Song mit Background-Chorus beginnt, ufert in eine wilde Slapstick-Nummer mit Autogehupe, Straßenbahngeläut, Pistolenschüssen und einer Art Body-Percussion-Einlage aus. Die Romantik ist tot, es lebe der Alltag.
1: Delight to be given the right to be
2: carefree again,
1: gay once again. No longer slinking, respectfully drinking, like civilized ladies and men. No longer need we miss a charming scene like
2: secluded rendezvous
1: that overlooks the avenue <laughs> with someone sharing a delight with some bad cocktails for two as we enjoy a cigarette <laughs> to some exquisite chanson two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two my head may go re. But my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at five. We'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete the plan that all began with cocktail
0: fucking. <laughs> Auf den Punkt gebracht. Wenn Spike Jones und seine City-Slickers ein Liebespaar mit Cocktailgläsern anstoßen lassen, kommt garantiert jede Menge schöner Nonsens dabei raus. Und damit geht unser Jazzlife zum Fluxustag in HR2 Kultur für heute feuchtfröhlich zu Ende. Mit einem herzlichen Cheers verabschiedet sich am Mikrofon Ursula Böhmer.
2: Any afternoon at five,
1: we'll be so glad we're both alive. We'll so we're alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with
2: cocktails. Oh.